0: Kiedyś się filmy zbierało kiedyś to chyba mój bracik wyrzucił wszystko Nie zostawił na tym na takim dosyć dużym bloku zostawił na klatce podpiskiem filmy za darmo
1: i zniknęło od razu. Pewnie tak to był wtedy taki okres kurczę że ja akurat siedziałem już wiesz miałem robotę więc stwierdziłem a to nie będę trzymał tych wszystkich pirackich płyt i i, i spytałem się kumpla, czy tego nie chce, no bo w sumie to kilka lat zbierania było, no i tak no jasne, daj, nie? No i przyniosłem mu razem z tymi segregatorami i poszło. On już tego też nie ma, nie wie gdzie to położył, ale dobra, będziemy zaczynać. Także okej. Może ktoś jeszcze dzisiaj do nas dołączy, ale jeśli nie, to witamy Was na 168. epizodzie Dropin Podcastu. Podcastu, który jest nadawany na żywo, bez wcześniejszego, że tak powiem, montowania, więc to nie jest nagranie, którego słuchacie, tylko to jesteśmy my teraz w niedzielę o 20.01, przynajmniej według mojego zegarka. Witamy Was w części wstępnej. Dzisiaj kilka ciekawych tematów, nie ma to jak tydzień po tym, jak się dowiedzieliśmy, że Microsoft kupił Activision i wszystkie nowe newsy, które się pojawiają, wydają się takie, tak jakby ktoś rzucił bombę, a później sypał granatami po prostu i nikt nie zauważał już tych dodatkowych eksplozji, więc zobaczymy jak to będzie, więc co u Ciebie, Rogaty?
0: No w sumie jakoś tak szło tydzień jakiś przeleciał nudno, a masę, takich tobie już mówiłem przed podcastem, trochę masę drobnych problemów, kłopotów, mm. konsekwencji moich akcji i innych pierdał. Ale to wiecie, nie, nie ma nic jak sobie samemu zrobić. Więcej roboty niż trzeba było. Ale znam to. Wiesz, znam to. No, 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 no. Więc ze świata gierkowego to chyba nawet nie wiem za bardzo w co grałem. Poinstalowałem jakieś puparacji, że się chodzi e, kamerzystą, i się robi zdjęcia pieskom. <głos》> na się było. No, no, poparacji. Tak się nazywa giera. To, to, Całe całość polega na robieniu fajnych fotek pieskom. I umieszczaniu w na jakimś tam Instagramie, czy odpowiedniku Instagrama. No, takie głupie. Jeden level zagrałem. No, oczywiście można głaskać pieski. Patyczki im rzucać, te, te frisbee rzucać. Eee, ale no, jak ktoś lubi takie to można Dura, pograć. No ale
1: pieski. A jak no nie ale pieski,
0: tak, pieski. To tak jak kreskówkowa raczej bardziej e, styl jest utrzymany, więc do realizmu bardzo daleko. Zresztą coś, nie wiem, coś, coś, Pokemony mniej więcej w tej z Nintendo 64 lepiej wygląda niż te nowe Pokemony na Nintendo Switch, bym powiedział. Ale to może wina platformy. E, to też mniej więcej na tym polega, że robienie tych zdjęć tak jak łapanie Pokemonów.
1: Aha, Ech, czyli to nie. nie jest tak, że masz psa i robisz mu sesję zdjęciową, tylko chodzisz po, jakimś, po jakiejś mapie? Tak, chodzisz po mapach po,
0: i, i tam znajdujesz pieski i robisz im zdjęcia. Dokładnie o to chodzi. <śmiech> tak, tak jak łapanie <śmiech> Pokémonów, Śpiące pieski, biegające pieski. liżące. to z Game
1: Passa pies. jest. Tak, to jest z Game Passa. Czyli to jest nie. kolejny przykład na to, że Game Pass jest takim gateway dragiem do gier, których nie tknąłbyś kijem z trzech metrów.
0: No, czy bym nie no tego, bo wiesz co, to tak bardzo mi przypominało troszeczkę tego e, z Beyond Gooden Evil ten ma ten, ten, e, ten fragment gry, gdzie się trzeba było robić tak, zdjęcia tak. różnym post- tym, tym potworkom. Mhm. I dawno coś takiego nie grałem, a zainstalujemy Duba. Nawet w pół gigawarzy, więc whatever. Mm-hmm. W 30 sekund zainstalowany jedziemy, jeden level przegrany, okej, okay, wiem o co to ja jest, mam spokój, nie muszę grać więcej, albo po prostu za głupi jestem, bo nie umiałem pierwszego levelu przejść. <śm- <śm- ale, <śm- ale poza tym to też trochę sobie Rocksmith'a sobie zjebałem, bo próbowałem zmodować, będę musiał czystą instalację robić i już mi się nie chce, bo tam mi wykryło, że mam chyba 4421 piosonek i będę musiał to wszystko wgrać od nowa, to pewnie mi się znowu zjebie. Ale to wiesz, tak jak mówiłem, narobiłem sobie sam roboty, bo działało, ale nie do końca. No bra, to spróbuję to naprawić i zjebałem kompletnie. Tak, tak jak zawsze. Nie, mhm. nie naprawia się, dopóki się coś... Dopóki działa, to powinno się tego nie ruszać, ale że trochę szwankowało, I, spróbowałem naprawić i zjebałem. Nigdy nie,
1: nie zaczynaj grzebać po dwudziestej.
0: No, to wiesz, zacząłem o 18 do 19.40 i nic z tym nie zrobiłem. No, jedną, jedna piosenka zagrana i mi się wygrzacza cała gra i nie da się grać
1: dalej. Aha. Ale zaraz, Rocksmith to jest to, co się uczysz faktycznie grać na realnej tak. gitarze,
0: tak? Tak, tak. Na g- gitarze albo na basie, w zależności od tego, co podłączysz. Aha, aha. I po prostu tam sobie dorzucałem masę nowych piosenek, uruchomiłem no i się wysypało i nie da się grać, będę musiał nowe nowo instalować ale poza tym w mafie trochę pograłem tą Definite Edition bo była mhm. w chyba Humble Bundle, a na razie dupy nie urywa to jednak jest remake tej dosyć starej gry lubię klimat tej gry, ale reszta nie, nie, jakoś mnie specjalnie nie zachwyca tego Horizon Zero Dawn pograłem trochę, ale też po, po wyjściu właśnie, po zakończeniu właściwie tego openingu tutoriala od, od, otwarł się świat, no i nie chcę mi się w to grać. Mam o. nadzieję, że to, to na część będzie troszeczkę bardziej taka porywająca. Nie
1: no, nie Powiem chodziło mi ani. Odnośnie Horizonu, mm? sorry, że ci się tak wcinam, ale no, no, dla mnie ta gra rozkręciła się w momencie, kiedy dowiedziałem się o co chodziło z tą całą zagładą. Nie wiem, czy ty już wiesz, czy nie wiesz z tym właśnie, z z tym co się tam działo. Dlaczego te maszyny, dlaczego ludzie są prymitywni i i tak dalej, i tak dalej. Ale to było mniej więcej 3 do 6 godzin gry od opuszczenia tutorialu. I dopiero wtedy jakby ta gra mnie zainteresowała i zaskoczyła konceptem, który jeszcze do tej pory nie pojawił się w w żadnej grze, która poruszała tematy post-apo po prostu, wiesz? I i nie wiem, czy czy wiesz, jak się rozwija fabuła i jakby dlaczego jest świat w takim stanie, w jakim jest, ale to jest jeden z najlepszych koncepcyjnie, nie, nie mówię, że wykonawczo, bo koncepcyjnie jest to jeden z najlepszych pomysłów, jakie i najoryginalniejszych do pewnego stopnia, Jakie widziałem w grach wideo od, od dosłownie dekad, nie? W sensie, bo było już wszystko: bomby atomowe, nie wiem, wirusy, zarazy, nie wiem, kryzys ekonomiczny, asteroidy, obcy. A tutaj jest coś, co tak naprawdę dla mnie było zaskoczeniem. Hmm.
0: No, ja będę musiał jeszcze pograć, bo przekonałeś mnie, może jeszcze do tego siądę, ale mm. nie, no na pewno bym się siadł, jakby się pojawiła wiadomość, że dwójka wychodzi też na PC, to no to dobra, skończymy jedynkę. Wychodzi, będę mógł na dwójkę.
1: Wychodzi tylko jakieś 3-4 lata po tym, jak wyjdzie jedynka.
0: No, albo 6-5 do 5 miesięcy po, po tym, jak wyjdzie jedynka, w zależności od tego, mm. jak, jak bardzo Sony będzie potrzebowało kasę. Tak, w każdym e, razie e, później. No, na pewno. Okej. Okay. Zobaczymy, jak daleko. Nie wiem, trochę w tego Dead Doors też jest. Na Game Passie pograłem. To taka izometryczna gra, gdzie się krukiem chodzi i naparza się taki hack and slash troszeczkę. Nie wiem, też jakoś mnie nie za bardzo wciągło myślałem, że będzie ciekawie, ale to naprawdę. Pograłem może pół godziny, więc może się nawet nie rozkręciłem jeszcze. Mhm. E, chyba z ciekawszych rzeczy... Nie, no jeszcze ten, jak to się Myst zainstalowałem, ale też o co chodzi w tej grze, uruchomiłem ją, pochodziłem, a symulator chodzenia z jakimiś zagadkami, o których nie wiem absolutnie co chodzi. To ta nowa wersja tego mysta i a, nie chcę się w to To jest przygodówka po ten klik tak naprawdę, no. tylko że... Jakieś tam elementy tych, tych, tych zagadek są, ale no co, jakieś dźwignie, przycofanie się w czasie, chodzenie po jednej wyśpie. Nie, akurat nie, nie miałem weny, żeby to e, za bardzo grać, więc od, odpuściłem. I standardowo to samo co zawsze, tego Halo, tego World War 3. To wszystko mm-hmm. z takich ciekawszych rzeczy. Co tam u ciebie? Co ty grałeś?
1: No właśnie, Łukasz tutaj pisze, że widział mnie ostatnio na PS, że grałem w Horizona, więc w sumie zamiast, już pisałem Ci odpowiedź na czacie, ale Ci odpowiem bezpośrednio. Tak, grałem w Horizona, ale to nie był mój pierwszy kontakt, bo kończyłem po prostu dodatek. Frozen Frozen Wildlands skończyłem, bo tam została mi jedna misja i nie wiem dlaczego przestałem grać. Pewnie wyszła jakaś inna gierka, albo miałem wyjazd związany z pracą i jakby to odpadło. I teraz jako, że jest gierka na piątce działa w 60 klatkach to i zbliża się dwójka, więc stwierdziłem, że nie dość, że przypomnę sobie sterowanie, system walki i wiecie, mechaniki gry, bo przecież lata temu w to grałem, to dokończę sobie fabularnie dodatek i muszę przyznać, że jestem ciekaw, czy zostaną pociągnięte wątki z tego, co dzieje się we Frozen Wildlands, tylko troszkę jakby ta gra w tym momencie przypomniała mi o tym, że naprawdę te animacje twarzy jeszcze w tamtych czasach, kiedy grałem po premierze, tego nie widziałem, ale nawet chyba tydzień temu w podcaście mówiłem, one są naprawdę kiepskie. W sensie oczy, usta i niektórzy niektórzy aktorzy, niektóre postacie NPC mają to zrobione o wiele lepiej, ale większość to jest absolutne drewno. Nawet Eskel tak dobrze nie zagrał, więc nie nie wiem... Inaczej. Mam nadzieję, że Guerrilla po tych materiałach, które widziałem stanie na wysokości zadania i większość postaci będzie miała takie animacje jak te, które widziałem w trailerach. A poza tym cóż oglądałem Peace, Peacemaker się nazywa ten, ta postać z Suicide Squad? Tak, peacemaker. Tak, tak, Więc tak. dzięki usługom VPN na Disney Plus miałem okazję zobaczyć sobie wszystkie sześć epizodów, pięć epizodów, bo teraz pięć wyszło, już nie mogłem wytrzymać. I jeśli macie dostęp do tej usługi, nie zaraz, to jest na HBO Max. To jest Sorry. właśnie. No, no, okay. no pomyliło no. mi się, pomyliło się. Ale okay. na HBO Max można to obejrzeć, i jeżeli macie dostęp do tej usługi, to naprawdę to jest świetny serial. Serial jest brutalny, wulgarny, nie przeprasza. Jest po prostu świetną, pełną akcji i przemocy komedią. Jeżeli ktoś widział Suicide Squad 2 film, to wie czego się spodziewać, ponieważ cały serial też został napisany przez Jamesa Gana. I to czuć. Od intro możecie sobie zobaczyć na YouTubie. I samo intro już was nastawi do tego, jaki poryty jest ten serial. Bo intro to jest jeden wielki set taneczny i muzyka w tym serialu też odgrywa niesamowicie ważną rolę. Jest perfekcyjnie dobrana do wszystkiego, co się dzieje. Wręcz muzyka jest narracją lub uzupełnieniem tego, co dzieje się na ekranie. Więc John Sena, Genialny. Genialny, hmm. naprawdę. Tak, tak śmialiśmy się z żoną, że... No... Czasami było trudno, trudno się opanować. Były momenty, gdzie po prostu łzy mi leciały ze śmiechu. Ktoś jeszcze z filmu jest jeszcze? Idris Alba, czy ci inni? Nie, 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 bo to to się dzieje chyba pół roku, pół roku po wydarzeniach z filmu, także wszyscy myślą, że Peacemaker nie żyje. A, okej. No, jeżeli ktoś nie oglądał Suicide Squad 2, to naprawdę przepraszam, nie pomyślałem, kiedy powiedziałem zdanie, które powiedziałem przed chwilą, ale tak to mniej więcej wygląda (ścoughs) i i naprawdę czekam na kolejne epizody, czekam na kolejne epizody, bo bo mam nadzieję, że w tym kierunku będzie szło DC, że Marvel zostanie taki bardziej pozytywny, kolorowy i będzie trzymał ten jakby jaśniejszą stronę swoich historii, A DC pójdzie w kierunku takim, który pokazał Snyder Cut, który pokazał Suicide Squad, który pokazał Peacemaker, który pokazuje, nie wiem, Titans, który pokazuje Doom Patrol i tak dalej. Są to takie naprawdę poryte, pojechane filmy, seriale dla starszych odbiorców, którzy mają troszeczkę dosyć cukierkowatości, ale są gotowi na odrobinę szaleństwa. Więc polecam, jeśli ktoś ma ochotę oglądać. A poza tym, nie wiem, dzisiaj pobawiłem się troszeczkę edytorem leveli w Splitgate. Zapisałem poziom i teraz nie wiem, jak go wczytać, bo nie ma opcji load. Więc na tym myślę możemy skończyć. I witamy. Witamy wszystkich na... 168. epizodzie Dropin Podcastu. Fajnie, że z nami jesteście. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kilku tematach takich jak Epic Game Store, nowej IP od Blizzarda oraz Ubisoft, który ponownie próbuje pchnąć swoje NFT na graczy. Zaczynamy. Zaczynamy. Myślę, że spokojnie możemy zacząć. Więc Epic Game Store. Epic. Tak. <grym> hmm. Rozdaje, rozdaje gry. W 2022 nadal będzie rozdawał gry i jak się okazuje nie wychodzi mu to wcale na, że tak powiem, na złe, nie?
0: Czy na złe, na raczej im nie wychodzi, ale na dobre to też, zważywszy na to, że to mnie najbardziej rozbawiło, że średnio każdy z graczy, który korzysta z Epic Games Store'a wydał na Epic Games Store jakieś 4,5 dolara w ciągu zeszłego roku. To tak mhm. troszeczkę niezbyt dużo, zważywszy na to, że chyba wydali nie, 194 miliony użytkowników mają zarejestrowanych. Nie podają, ile jest aktywnych. No nie wiem... Co miesiąc, nie, nie czy są... co tydzień, jak są
1: tamowe gry, to, no. są,
0: to są aktywni. To są aktywni. No, no to Wszyscy no. wchodzą na stronę i wtedy może odpalają samego lancera. Mm-hmm. Nie, no. Z jednej strony e, fajnie, że rozdają te gry. Zawsze... Tworzą, jak ktoś nie ma komputera, to zawsze może sobie stworzyć w bibliotekę dosyć dobrych gier, to, to trzeba im przyznać, że oni zdają dosyć te dobre gry, ale mhm. czy budują tym użytkowników, którzy będą u nich spędzać pieniądze, to nie, to jednak za dużo ludzi zostało przy Steamie mhm. i jeszcze więcej ludzi się dołączyło do Game Passa, mimo że obydwie tak jakby opcje są bardziej niekorzystne finansowo dla graczy. Bo, na, bo Steama jednak trzeba kupować te gry, a na, na Game Passie trzeba płacić za Game Passa. Więc no i na Game Passie na... gry
1: z tobą nie zostają, bo są, jest rotacja. Jest rotacja, tak, tak.
0: No ale to, ta rotacja w tych rozdawanych grach na, na Epiku też jest, bo mi się już zdarzało kilka razy, że już posiadam tą grę. Tak, tak, tak. A, a nie kupiłem. <śmiech> A ty co o tym myślisz? Kupiłeś coś tam, czy też wszystko dodajesz, jak tylko się pojawia?
1: Kupiłem na Game Passie gierkę, która się nazywa Among Us. I dlatego, że kilka miesięcy temu po prostu na naszym Discordzie, do którego link znajdziecie tutaj w opisie, umawialiśmy się na Among Us. I po prostu Discordowo sobie zrobiliśmy rozgrywkę. I ja wtedy, nie chciało mi się grać na komórce, siedząc przy komputerze i rozmawiając przez Discorda, i tak naprawdę miałem tam chyba... Ku... Znaczy nie, to, to akurat... Zaraz, czy ja miałem kupon? To by się nie liczyło, że coś kupiłem, nie?
0: No teoretycznie... Za cholerę nie darmo, pamiętam.
1: Za, za cholerę nie pamiętam. 12 zł wydałem. Więc chyba się ten... wstrzeliwuje w tą średnią wydatków, jeśli chodzi o Epic Games Store, nie? Bo tam było chyba 17 czy 18 zł. Aha. Mniej więcej. Ale powiem tak... Ja nie jestem graczem PC-towym w sensie takim, że nie posiadam już PC-a na którym jestem w stanie grać. Tak? Jestem w trakcie jakby czekania na odpowiedni moment, żeby złożyć sobie nowy. Ten moment na, na chwilę obecną nie wydaje się, żeby nadszedł. Zobaczymy, jak będą się klasowały i cenowo, i wydajnościowo nowe karty Intela. I może, może to pomoże troszeczkę rynkowi PC-towemu. Ale jako gracz tak naprawdę konsolowy, ja te gierki, co Epic rozdaję, łykam jak pelikan rybę. Jeżeli coś mnie nie interesuje, to po prostu tego nie biorę, ale większość tytułów, które tam mam w bibliotece, no to są tytuły, które mnie z jakiegoś powodu interesowały. Czy to będzie Pillars of Eternity, czy to będzie właśnie Among Us, czy gierki, które, które po prostu... Chciałem spróbować, a nie chciałem ich najpierw... Bo i tak część gierek, które dostałem z Epika, kupiłem sobie na konsolę. Bo ja jestem, tak jak mówię, lubię sobie siedzieć na kanapie i pić piwko, czy tam nogi wywalić na stół i grać. A, a tutaj jakby przed komputerem byłoby to wyjątkowo niewygodne. I Nie wiem, czy jakby to, co powiedziałeś, że Epikowi będzie trudno zamienić graczy przychodzących z wyciągniętą ręką ale pustą w graczy przychodzących z wyciągniętą ręką, ale z kasą, będzie bardzo dużym problemem, bo to jest kwestia wprowadzenia odpowiedniej polityki i myślę, że z czasem to będzie na troszkę na takiej zasadzie jak na Steam, że gracze tacy jak ja, którzy nie mieli wcześniej biblioteki na Steam albo mają ją bardzo ubogą i zbudowali sobie bibliotekę w chwili obecnej chyba ponad 200 gier już na Epic Game Store, jeżeli będą musieli kupić, to z kolei zostaną przy Epic Game Store. Nie, nie dlatego, że to jest lepsza platforma, czy dlatego, że oferuje więcej, tylko dlatego, że właśnie tu mają już swoją bibliotekę gier i niekoniecznie chcą instalować kolejnego launchera. Tak samo jak po stronie Steama, ludzie kupują na Steamie, bo tam mają większość gier i nie chcą instalować kolejnego launchera. To jest kwestia wytrzymania odpowiedniej, odpowiednio długiej ilości czasu i przyzwyczajenia graczy do swojej platformy poprzez zbudowanie im swo- takiego gniazda, w którym mają wszystkie, wszystkie swoje wiesz, błyskotki, jak sroki, co zbierają to wszystko. I później trudno jest się przesiąść na, na inną platformę, nie?
0: No, by tak, nie? z tym, że ja osobiście, nie wiem, Epic, nie, Epic jako Epic Games nie bardzo powodzą u mnie za bardzo ten zaufania, bo już się oprócz tego, że mieli swój Epic Store, to jeszcze byli do Games for Windows, na Steamie też mieli swoje gry i za każdym razem się to kończy, także oni porzucają mniej więcej, nie po tak szybkim czasie, jak to robi Google, ale porzucałem swoje projekty. No chyba, że niesamowicie dużo pieniędzy przynoszą, a tutaj nie wygląda na to, żeby niesamowicie dużo pieniędzy przynosili, bo tam, nie wiem, zarobki było na poziomie z zeszłego roku 800-900 milionów dolarów na 100, tak jak mówiłem, na ponad 197 milionów użytkowników, no to wychodziło hmm. właśnie te 4,5 dolara. Więc e, może, może się stać, że jak się, może się stać, jak się wyczerpią pieniądze z Fortnite'a, i inwestorzy nie będą chcieli już kłaść na Epic Game Store, no to wtedy Epic będzie musiał się skupić na innej nowej grze i jeżeli ta nie wypali, no to nie sądzę, żeby ten, ten Epic Game przynosił im na tyle zysków, żeby go otrzymali przy życiu w nieskończoność, no ale miejmy, bądźmy dobre myśli.
1: Znaczy tutaj ten zarzut, że Epic porzuca projekty jest równie prawdziwy w stosunku do większości firm, tak jak było to w przypadku niektórych projektów Sony, mówię o chyba, nie wiem co to było, PSP Go bardzo szybko zostało porzucone. W przypadku Valve czy Steama, bo Steam należy do Valve, to mieliśmy też Steam Controller, mieliśmy Steam Machine i, i, i te wszystkie inne projekty, które również Valve porzuciło, więc to z, z, z jakby z inwestorami i pojawieniem, jakby zanikiem kasy z Fortnite'a jest jak najbardziej dobrym zarzutem, ale wydaje mi się, że ta ta ilość kont, te 180 ileś milionów kont, to spora część tego to są gracze, którzy właśnie grają tylko w Fortnite. Nie bez powodu jak się uruchamia launchera, to Fortnite jest jedną z pierwszych gier, które są reklamowane. Większość ludzi pewnie nawet graczy Fortnite'a ma uruchomionego Epic Games Store w tle i nawet nigdy nie weszło do tego sklepu, bo ich interesuje tylko Fortnite. I myślę, że ta grupa po prostu po pewnym czasie, w momencie kiedy dojrzeje i jakby stanie się bardziej dojrzałym konsumentem, może już zostać z Epic Game Store jako klient płacący, ale to wszystko zależy jaka gra będzie ich odskocznią od Fortnite'a, bo jeżeli to będzie gra, która jest dostępna na innej platformie, no to może być to zgoła inny wynik.
0: Hmm. No ja no się na to, że mają tam tą umowę z Ubisoftem podpisaną i tam chyba się głównie pojawiają ich ekskluzywy od Ubisoftu, zniknęły ze Steam'a, nie wiem dlaczego, to no nie, no, nie, nie, no ciężko mi powiedzieć, że żeby trzymać wiarę w Epika, że to w... jednak za 10 lat będzie istniało będzie nadal funkcjonowało tak jak powinno. Bardziej wierzę w to, że okej, okay, za 5 lat może być no to nie zamykamy Epika, ale już nie będziecie mogli mieć dostępu do nowych gier i nie będzie się dało tam nic kupować, no i wiecie jak, jak, jak będą wam te za darmo gry jeszcze działały, to, to dobrze, jak nie, to co z tego? No to <laughs> ale to, dostaliście, to, to, to za darmo, że... nie? dostaliście za darmo i tak no Nie, z tego co widziałem z tych najlepiej sprzedających się gier na zeszłym roku to był Final Fantasy, Remaster, Hitman 3, Grand Theft Auto 5, Far Cry 6, Chivalry 2, Darkest Dungeon 2, Fortnite, Kena, Rocket League co jest free to play i Genshin Impact co jest też free to play, czyli ile już raz, dwa... E, czy free to play, I teraz, wiesz co, jeszcze
1: <laughs> ciekawe jest, że oni tam podawali też GTA 5, a oni GTA V rozdawali, i no, tu, no. Mnie, tu mnie zastanawia, czy oni nie wliczają do sprzedanych gier rozdanych. Czyli rozdanych. tak naprawdę to nie są najlepiej sprzedające się, tylko najpopularniejsze gry na platformie. I o ile z Final Fantasy rozumiem, i, i inne tytuły też, bo one nie były. E, nie były po prostu jakby no rozdawane za darmo. To, to nadal mamy do czynienia jakby no z jedynym miejscem, gdzie można było w danym okresie kupić te tytuły. I kurczę, uciekła mi myśl, ale jakby chciałem powiedzieć o tym, że ten. zaraz do mnie myśl wróci, rogaty. Smuchaj. No, przysz, przysz, przyszłość <laughs> myśli, że będzie
0: ten, bo naj, najbardziej wyczekiwane gry w 2020 na, na Epiku to jest ten Stalker, który też chyba będzie na e, Windows że nie wiem czy się pojawi na, na Steamie. Tiny mhm. Light jest chyba na Steamie, Sifu, Rainbow Six Extraction, ale to też właśnie od Ubisoftu jest. Forspoken też jest zapowiedziany, to nawet tak, nie tak. wiedziałem. E, Uncharted też się pewnie pojawi, ale to też chyba będzie na Steamie Saint S- tutaj Uncharted nie jest, jest tutaj na wszystkich
1: jest. platformach. Sony, no. Sony nie wybiera platformy. Przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć. Mm. Że dosyć ciekawe jest to, że Epic Game Store informuje o tym, że to były najpopularniejsze gry, ale nie podaje ilości sprzedanych egzemplarzy. Mm. To jest, to jest <grym> na takiej zasadzie, jak yy, wiesz, Sony czy Microsoft mówią, że to jest najlepiej sprzedająca się konsola w historii danej marki. Ale okej, okay, ile?
0: No. Nie? No, rzekomo 12 milionów Xboxów i 13,5 miliona PlayStation 5, tak? z tego, co ostatnio słyszałem. No, no ale to nie.
1: Zobaczymy. Hmm. Mnie tam to tak naprawdę wisi, byleby gry były, a jak Microsoft wykupi jeszcze kilka firm, no to nie będzie wyboru, trzeba będzie wskoczyć w zielone. No. Czy coś jeszcze o Epic Games Store chcemy dodać? O... No, nie wiem, życzę im
0: wszystkiego najlepszego. <laughs> już już podobno niektóre funkcje jak koszyk dodali listę przyjaciół i w ogóle.
1: A ta to jest od samego początku. Ja regularnie mam zaproszenia od ponad A... 700 osób, które biorę Ignor.
0: <laughs> to może jakąś menadżer tych, 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 tych przyjaciół dodali lepszy, żeby można było to nie dziękuję od razu powiedzieć.
1: Mm. No dobra, no to Epic Game Store zarabia. Zarabia tyle, żeby dostać kawę i pączka pod warunkiem, że nie jest to Starbucks, więc te 17 czy 18 zł od 160 czy 180 milionów użytkowników, to nie jest dużo, ale nadal to jest zysk, bo skoro oni mówią o zarobku, no to zakładam, że to są pieniądze, które im zostały w kieszeni. I rozdali ogólnie w ciągu minionego roku gry o łącznej wartości średnio na użytkownika 2000 dolarów. Więc... To jest całkiem niezły wynik, który przebija nawet to, co rozdaje Sony w swoim PlayStation Plusie. Tutaj Camilox poprawia Cię, rogaty, że PS5 sprzedało 18,5 miliona sztuk.
0: O, oh, cool.
1: Niepotrzebnie dodał na końcu fajo, mm. ale, ale rozumiem, że jest, jest, że jest, aktywowałeś go po prostu. No, mm-hmm. Dobra, przechodzimy do kolejnego tytułu. Activision Blizzard chwali się, że pracują nad nowym tytułem. Z tego co wiem, tytuł ów jest w bardzo wczesnej fazie preprodukcji, więc jest to troszeczkę dziwne, że w ogóle o nim wspominają, bo wygląda na to, że nie tylko nie będziemy wiedzieli nic o tym, te- o tym tytule przez najbliższe kilka lat, ale na chwilę obecną mamy kilka artworków, które wydają się sugerować, że będzie to gra mieszająca światy fantazy ze światem współczesnym, z survivalem. Coś jeszcze tam wyszukałeś ciekawego?
0: No dokładnie to, co ty powiedziałeś. Z, z, z tym yy, połączenie... Mi to się przypomina troszeczkę, jak się nazywa ten gatunek, Anime Isekai, gdzie jesteś z naszego świata porwany, albo zginiesz w naszym świecie, albo usypiasz na wieczność w naszym świecie i przenosisz się do innego świata. To A takie jak inokuni, na przykład. No, no chyba tak. I to typowe takie właśnie zagranie. No może że nie, że. No, nie, no podobają mi się Isekai. Nie wszystkie. Za dużo ich jest, ale niektóre są fajne. A tutaj to wygląda ok, tak troszeczkę no, nie mamy, nie chcemy dotykać naszego żadnego nowego świata, ale nie chce nam się robić też za bardzo loru do e, czy, czy, czy ewolucji. No, dobra, Isekai'a robimy. Takie mam wrażenie, że po najmniejszej e, linii, tak jakby w, po, po, w, po najmniejszej ilości wkładu może, może nam się uda coś z tego zrobić. Ale nie, no... Z ciekawych rzeczy to tam właśnie to, że to Survivor będzie. Dobra, no Activision, Activision raczej Survivorów nie ma. Wizard też Survivor nie ma. Ta fala właśnie tych Rastów, czy, czy Tarkowów, czy Van wiem do, Dobrze mówię. Van, Van Helm, Valheim. Tak to się nazywa. Valheim. Jest jeszcze przez właśnie duże chyba firmy nieugryziona, więc to może będzie nowy taki trend. Czyli co że... myślisz, że to będzie taki Extraction royal? No albo Extraction royal, albo bardziej przypominające Dorosta, że gramy wszyscy na jednym serwerze i są wipe'y co jakiś czas, bo to by mi idealnie pasowało do tego, aby móc jakby nie też, że ten kasę brać od ludzi w sposób taki dosyć agresywny, że okej, okay, wipe był, więc wszystko tracisz, ale kup sobie nowy sezon pasji, na dzień dobry dostaniesz coś nowego, to łatwiej by było im tak jakby dodatki robić. Nie musieliby się trzymać po prostu z tego, co już było, tylko okej, okay, nowy dodatek, nowy wipe, zaczynamy wszystko. No tak jak w tej chwili się robi mapy do tych battle royalów troszeczkę, że nie mamy dodatkowych map, ale po prostu modyfikującego obecną mapę i starą wymazujemy z rzeczywistości i teraz jest to, to jest oficjalna mapa. Nie? Więc...
1: I nakładamy na to jakąś historię i dodajemy fajny yy. filmik, który pokazuje jej zniszczenie lub modyfikację. Tak. dokładnie. Karl Greg pisze na czacie, że ta gra ma być o molestowaniu i mobbingu. Karl, nie wiem czy wiesz, ale teraz Activision Blizzard zostało kupione przez Microsoft, a tam nikt nie mobbinguje i nie molestuje. Przynajmniej jeszcze nie wiadomo o tym. Poza tym... Phil Spencer ma tyle pieniędzy, że jakby chciał tutaj przyjść na Dropin Podcast i pomobbingować, nie mówię o molestowaniu, to byśmy go przywitali z otwartymi rękami. Więc... Ale
0: to. Hmm? Tutaj troszeczkę mogę się zgodzić z tym, że to jest zagrywka taktyczna, aby odwrócić uwagę od, może nie przejęcia, ale od tego, co się tam dzieje właśnie w Blizzard Activision. To, to, to jest nie pierwsza, nie pierwsza firma tak robi. Ten, ci od Valoranta i Lola, Riot Games, jak no no. u nich się właśnie dwa 3 trzy lata temu pojawiały te wszystkie ploty na temat złego traktowania swoich pracowników, crunchu, to zaczęły magicznie wypływać zaraz kilka dni po tym o, pierwszy sklep. Screenshoty z Valoriana się pojawiły o tam zapowiedzi właśnie tego Arcane, no i dwa lata później już nikt o tym nie pamiętam. Przypuszczam, że to też jest początek nowej takiej strategii Activision Blizzard Microsoftu, żeby ludzie zaczęli przestać mówić o tym, że tam jakieś machloje były w tym Activision Blizzard i żeby sprawa przysnęła.
1: Karol pisze, że szkoda, bo myślał, że zrobią coś, na czym się znają. <głos> dobre, to jest dobre, Karol, naprawdę to było dobre. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o survival, nie wiem jak ty to postrzegasz, ale Activision Blizzard ma tendencję do wydawania niesamowicie grywalnych, niesamowicie przystępnych i później oczywiście trudnych do zmasterowania gier, ale wiele trendów przerabiają na swój styl taki troszeczkę ułagodzony, troszeczkę bardziej streamlinowany. i i czy uważasz, że będą w stanie zrobić survivalową gierkę, która będzie miała istotne jakby cechy survivalu, nie takie jak Hazard Zone w Battlefieldzie, gdzie to jest śmiech na sali zamiast zrobić porządną konkurencję dla Tarkowa zrobili grę, w której biegasz i zbierasz twarde dyski i masz tylko dwie możliwości ucieczki i boty są w zasadzie groźniejsze momentami niż inni gracze, więc czy uważasz, że Blizzard będzie w stanie utrzymać survivalowy klimat w taki sposób, aby był on satysfakcjonujący dla graczy bardziej hardkorowych, czy będzie celował znowu w grupę jak najszerszego odbiorcy, tak jak z Hearthstone'em, tak jak z World of Warcraft, tak jak troszeczkę z Overwatchem. Jak, jak, jak to odczuwasz jako pewnie osoba też, która grała w gierki Blizzarda? To obstawiam
0: raczej, że tak jak mówisz, będzie to bardzo może... Nie uproszczone, ale tak streamlinowane, że nie będzie wymagało od Ciebie zbyt dużego myślenia. Patrząc na to też, co Microsoft właśnie robi, czy to ten Sea of Thieves, czy to Grounded, też takie multiplay- multiplayerową, mocno nastawione gry, no to tutaj przypuszczam, że to też będzie jakiś co-op tam włożony i Survive Co-op będzie tam wpleciony w to jakoś, to nie, nie zrobią tego zbyt trudnego, na pewno nie będzie trzeba być mieć, nie, nie, wiem, będzie gdzieś, nie będzie to Tarkow nie będzie to tarko. chciałbym, bo, bo bym chciał, żeby był Tarkow od kogoś tylko, że Tarkow jest nie do stworzenia moim zdaniem, to ten, ten Tarkow jest chyba 2013 roku, zaczęli chyba robić już no. ponad Ile, 8 lat developingu takiego prawdziwego, i w sumie, no nie, no nie, nie da się po prostu tej gry skopiować, bo, bo by trzeba było dokładnie ten, za dużo jest takich, takich niuansów wśród broni tego całego świata. Nie, Ale jest to też jest, gierka nie, nie The Cycle,
1: która jakby inspiruje się Tarkowem, tyle tylko, że dzieje się w przyszłości. I nie wiem, czy grałeś, jest dostępna na Epic Games Store była rozdawana. I to jest, ona na początku była zupełnie innym tytułem, ale w miarę no jak ewoluowała, to zamieniła się tak naprawdę w futurystycznego tarkowa.
0: A, okej, okay, dobra, bo jak, jak się zaczynała, to w nią grałem. To był bardzo, bardzo przypominający taki typowy Battle Royale z ekstrakcją na końcu, gdzie można było się nie zabijać, żeby uzyskać wszystko, co się pozbierało na mapie. A teraz mówisz, że to już bardziej taki Tarkov się z tego zrobił. No ale tak, tak. tak. Oglądałem, jaka praksa, się... jak w to grał,
1: więc mm. mówił, że gra się znacząco zmieniła i mu... określił tą grę jako futurystycznego Tarkowa. Tak, ale to też. Tarkov,
0: mimo że jest moim zdaniem bardzo popularny, to jednak jest popularny w w, w niszy ludzi, którzy lubią hardkorowe strzelaninki, Bardziej hardkorowe niż niż, właśnie kod żeby bardzo, bardziej realistyczne, żeby to taki moim, to jest gunporn gra. Mm. <grafię> Popatrzcie jaką mam zajebistą, <grafię> zmodyfikowaną skluwę. To... I mi się to podoba, to ja to lubię, nie? Ale, ale żeby w to grać to po prostu za dużo jest do... niedopracowane. Nie, nie jednak chciałbym, żeby ktoś się za to wziął, co po prostu potrafi, ma już pod swoją pasem. Takie gry jak World of Warcraft i nawet Overwatch i nie dość, że je e, zrobił, je spopularyzował ten now... może na nowo spopularyzował w przypadku e, Overwatch'a Hero Shootery bo Hero Shootery już dawno były to w przypadku World of Warcraft to, to oni wzięli świat MMO i go zrobili takim jak wszyscy chcieliby, żeby był no tutaj nie ma co się za bardzo ten, że to królowie są MMO kiedyś byli królami MMO e, teraz fantasy
1: 14
0: no, no, na drugim miejscu właśnie chyba, nie wiem, czy WoW, czy
1: Enderscore czy Online, ale... Kurczę, jeszcze ci wejdę, ESO ma teraz tak fajne dodatki, ja mam podstawkę ESO, nie? I mam taką mhm. ochotę grać w ten tytuł, tylko że to jest tak czasochłonne, że ja bym był gotów A. normalnie odłożyć sobie kasę i kupić ten bundle wszystkich dodatków, chociaż wiem, że pewnie nigdy nie skończyłbym kontentu nawet z podstawki. Tylko chodzi o samą możliwość zwiedzania całego Tamriel.
0: No. To tam akurat jest dosyć dużo tego kontenta, to fakt. No to...
1: Nie wiem czy wiesz, że Black Desert Online ostatnio przeszło bardzo duży rebrand, rebalancing wszystkich, znaczy nie wszystkich, większości klas postaci i wróciło do tej gry, czy jakby ilość graczy, która aktywnie w nią gra, wzrosła znowu o jakieś miliony, więc... To też mnie ciekawi, tylko szkoda mi kasy na tą grę, bo tam nie, ma, mhm. tam nie ma. bodajże rajdów i lochów za dużo. Tam jest wszystko. Większość rzeczy dzieje się po prostu w świecie ogólnym i jest też nastawiona mocno na PVP, a to nie jest coś, co mnie kręci. No. Okej, okay. wracając do Blizzarda. Myślisz, że yy, oprócz tego, że te nowe IP pojawi się na wszystkim, co tylko może mieć Microsoft, czyli nie na konsoli PlayStation, i pewnie na Switchu mogłoby się nawet pojawić, bo akurat Nintendo Microsoft lubi. Czy myślisz, że inne gierki od Blizzarda pojawią się, na przykład World of Warcraft zostanie sportowany na Xboxa? No, tutaj jest
0: to Wiesz, nowa, jest nowa bardzo,
1: klientela, nie? WOW no, podpada Idealny, idealna okazja. Jeżeli by usunęli abonament z Wowa, to
0: sportowanie tego nie powinno sprawiać problemu. Tam jest interfejs chyba nawet już na pada. E, Zoptymalizowany. Nie trzeba używać myszki i klawiatury, żeby w to grać. Nie wiem, osobiście tego nie próbowałem, ale z lat te takie, właśnie, gigantyczne bary regenerujących się umiejętności, maksymalne jakieś rajdy na padzie, jakoś mi się nie, nie widzi, no ale dałoby się to, tak jakby wypłaszczyć do, do, właśnie do, do standardów konsolowych. Nie powiem, że u, ugłupić, ale wypłaszczyć. Mm-hmm. E, e, więc nie powinno być problemu, tylko czy będą chcieli, bo to już jednak stara marka jest. Chociaż e, fantasy Star on, Online 2, nie wiem jak się nazywa fantasy Star Online dobrze powiedziałem, dobra. Fantasy Star Online to też trafiło na Xa i na Game Passa, dlatego że Phil chciał, żeby to trafiło. No bo Grzwa to jest właściwie taki e, pierwszy jeden, jeden z pierwszych luter, może nie luter shooterów, ale luterowych takich gier. Mhm. To on, on chyba za początek tak gra. To jest gra, ten... MMO. No. To jest tak,
1: gdzie masz hub, który zazwyczaj, z tego co pamiętam, w Fantasy Star Online jest na orbicie, w takiej wielkiej stacji kosmicznej. Nie wiem, czy w dwójce tak samo, ale wybierasz misję i to działa troszeczkę jak Warframe. Czyli wybierasz misję, udajesz się na misję i tylko jesteś ty w tym, tej lokacji, twoi kumple i wykonujecie zadanie.
0: No, ale walczy się głównie po to, żeby znajdować jakieś pierdołki. coś tak, co tak, tak jak, jak w każdym MMO. Ten MMO. No to tutaj też właśnie... Przypuszczam, żeby poszli w tym samym kierunku, jeżeli by mieli przeportować tego zarówno World of Warcraft, jak i zrobić tego, tą nową gierkę na, na konsolę, to też by poszli pewnie w tym kierunku, żeby coś, coś można było sprzedawać w GameStore.
1: Mhm. E, jeszcze tak sobie myślę odnośnie właśnie tych konwersji Blizzarda, bo jeśli chcieliby szukać jakiegokolwiek przykładu, jak można masę, dosłownie masę umiejętności przypisać do pada, to wystarczy właśnie spojrzeć na Final Fantasy 14, bo tak naprawdę biorąc pod uwagę ilość tam umiejętności, którą możesz mieć na pasku, bo wiem, że w przypadku ta są modowane UI i możesz sobie wczytać odpowiednie makro i inne rzeczy, ale jeśli chodzi o samo wykorzystanie paska, to bez problemu jesteś w stanie to zrobić, ponieważ bardzo szybko możesz się przełączać między paskami za pomocą przycisków L1, R1, L2, R2, i, I wtedy masz 8 umiejętności, minimum 8 umiejętności przypisanych pod 4 kierunki krzyżaka i 4 przyciski. Czyli to jest 8 razy 4. To jest bardzo dużo. Mm. 32?
0: No, ale to wiesz to. Nadal mi się nie widzi tego, żeby pamiętać za każdym razem modyfikację, żeby tą funkcję wykonać razy tą modyfikację. Ale Ale to to nie jest na takiej zasadzie,
1: bo to jest tak, że masz masz domyślny, inaczej, masz domyślny pasek umiejętności i masz ich osiem. I one się normalnie przynajmniej w finalu 14 na ekranie wyświetlają nawet w konfiguracji takiej jak masz przyciski na padzie. Czyli masz lewo, prawo, góra, dół i masz w takim krzyżyku wyświetlone umiejętności i kółko, trójkąt, kwadrat, krzyżyk też w krzyżyku umiejętności. I to masz pierwszy zestaw. I po prostu naciskasz L1 i momentalnie Ci się przełączają te umiejętności i trzymasz L1 i wybierasz. To nie jest tak, że musisz pamiętać jakieś złożone kombinacje. Jakby każdy przycisk odpowiada wywołaniu innego menu. I o ile w przypadku przestawienia się z gry na PC, z PC na konsole byłoby to trudne, o ile w momencie, to w momencie, kiedy zaczynasz grać od razu na konsoli, to nie byłoby to problemem, bo uczysz się od razu tego systemu. Hmm,
0: mnie, ja
1: tak miałem w ESO i tak miałem w Final Fantasy 14. Więc tutaj hmm. akurat myślę, że wystarczy chcieć popatrzeć, jak robi to konkurencja i zrobić podobnie. Zresztą jest to, tak jak mówię, bez problemu do nie nie wiem,
0: Nie wiem, czy bo było... Sam Microsoft miał chyba jakieś podobne te Avon, czy jakieś inne takie ten mmo perugowe tytuły, o których tylko powiedzieli, że nazwa i to będzie mniej więcej coś w tym stylu, czy nie będą się gryzły razem z tym, co Blizzard chce zrobić. Czy to jakoś połączą może? Zobaczymy, no, no, bo... No, może nawet nie przejść ta, ta yy, połączenie fuzja wielka, więc wtedy też jeszcze dziwniej będzie, ale tak jak mi się wydaje, że nie, no z tego bo ona coś Blizzard jeszcze ktoś tam te 9,5 tysiące ludzi tam pracuje i przy, trochę razem z, z aktywizmem bo to chyba wszyscy ludzie, no to w Blizzardzie jeszcze coś tam, jacyś może nie desperanci, ale e, ludzie, którzy mają jakieś tam korzenie w, w starym Bizardzie jeszcze pracują, więc może coś jakiegoś, jakąś grę jeszcze dobrą zrobią. Podobność, ludzie, którzy pracowali przy tym, myśleli, to byli bardzo e, i którzy pracują nawet, e, ale oficjalnie nie, nie mogą jeszcze o tym mówić, to że projekt wygląda dobrze. Ale to jest, wszystkie projekty wygląda wyglądają dobrze zanim
1: wyjdą. W w promocji i innych materiałach wszystko wygląda lepiej niż w rzeczywistości. Jak te hamburgery na zdjęciach, zanim dostaniesz je w McDonaldzie. No dobra. Zobaczymy, co będzie się działo z Blizzardem. Zobaczymy, jak będzie sobie radziło Sony, biorąc pod uwagę, że część gier, przynajmniej za kilka lat, nie od razu może zniknąć z ich platformy na rzecz platform, na których działa Game Pass. I przechodzimy do kolejnego tematu czyli tak naprawdę do naszego ulubionego Ubisoftu, który robi najlepsze gry na świecie, ponieważ zawsze wie, jakich gry, gier my, gracze, oczekujemy. Dlatego Rainbow Six jest Extraction jest takim spektakularnym sukcesem i w zasadzie każda ich gra jest najlepszą grą na świecie. Nie wiem, nie wiem czy masz podobne wrażenie, bo za każdym razem, kiedy widzę zapowiedź kolejnej, Ubiso- kolejnej gry Ubisoftu, to mam wrażenie, że w Ubisoftie pracuje w zasadzie sam Bóg. Wiesz? On mm, po prostu, on jest architektem ich wszystkich rzeczy, architektem ich pełnego sukcesu, wizji. On jest ich alfą i omegą, początkiem, końcem. Całą ścieżkę im wytycza. Oni tylko nią idą nią i dlatego wszystko im się udaje.
0: A, a, nie wiem, jak na to powiedzieć.
1: <laughs> Oczywiście to... Ja, ja sobie robię, nie? No, to jest tak absurdalne, że chyba nie muszę tego tłumaczyć. Ubisoft i NFT. Słyszałeś wypowiedź wiceprezydenta, vice president of Ubisoftu odnośnie NFT i tego, jak to zmieni gry. Jaka jest Twoja opinia? Jak ty widzisz tę jego wypowiedź i ogólnie wprowadzenie tych digitsów, bo tak się nazywają te cyfrowe dobra, na platformę. Jak to się nazywa? Cortex? Kuźwa? Digi- Digitsy to są przedmioty. Ta tak. A platforma się nazywa eee, ten. Quarks. 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 Quarks quarks, 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 quarks. Tak, quarks. quarks. Tak naprawdę, bo nie mogli pewnie za za trade słowa kwarc. No to twoja opinia. Jak ty to widzisz? pomijając moje durne wprowadzenie.
0: Znaczy, sama wypowiedź tego prezesa taka trochę durna jest, bo najpierw sam mówi, że gracze nie wiedzą o co chodzi i myślą, że to tylko niszczenie planety i wyciąganie od nich kasy. Z tym, że nie podaje żadnego absolutnie przykładu, że to nie jest dokładnie niszczenie planety i wyciąganie od ludzi kasy w sposób, który już w sumie był... Ee możliwy przed powstaniem NFT i blockchainu, bo to są nic innego jak mikrotransakcje, tylko że bez blockchainu. Absolutnie nie podał jak będzie działać system przenoszenia to z jednej gry do następnej gry, jak będzie działać system rzeczywiście, jak już gra zakończy swoje życie, zostanie zamknięta, to co wtedy z tymi NFT, które były przypisane do tej gry. Nie wiem, chyba coś tam w FAQ tego swojego całego, tego Ubisoft Quartz było napisane, że jeżeli cię zbanują ze ze świata tej gry, czy czy, czy to z Play'a, czy Ubisoft cię zbanuje, no to sorry, ale do tych NFT też nie masz za bardzo dostępu, więc no tak, kupiłeś sobie, ale nie możesz ich dostać już. Nie masz do nich dostępu, więc
1: No właśnie, jest masa niejasności, bo tu trzeba też zaznaczyć, bo na czacie piszą dlaczego, nie Okal pisze, dlaczego nie podoba nam się samo NFT. Sama koncepcja NFT jak najbardziej nam się podoba. Jest to cyfrowa własność należąca do gracza, który zdobył ją w jakiś sposób w grze. Mógł za nią zapłacić, mógł ją zdobyć poprzez gameplay, nieważne, jest to jego. Problem polega na tym, w jaki sposób to jest wprowadzane w chwili obecnej i jak niejasne są zasady działania tego na tej platformie. No bo co z tego, że my możemy to kupić, skoro tak naprawdę nie wiemy, jak długo Ubisoft będzie wspierał grę? Ile będzie warte NFT, które ja kupię, które jest przypięte do gry, w której Ubisoft, tak jak w swoim, e, kurczę, ta, ten, ten, ten Battle Royale, który zamykają. Hyperspace. Hyperspace, tak. Wyobraźcie sobie, że kupiłem sobie na premierę do Hyperspace'a odlotowe skórki do broni, do postaci i jestem ich właścicielem. I teraz po, nie wiem, dwa lata niecałe? 18 miesięcy Po 18 miesiącach Ubisoft wyłącza serwery tej gry. Co się dzieje z moimi NFT-ami? Za które ja zapłaciłem, których, do które są rzekomo moje, a nie mogę z nich korzystać, ponieważ gra nie ma serwerów, na których mogę e, jakby z tego e, korzystać. Co ja mam z tym zrobić? To... Mm, no. <suszy> <suszy> Że założyć ten taki kapelusz z napisem domki i, <suszy> i <suszy> dałeś się w chuja zrobić. A, jak nakryto, no, no, taki biały napisek, biały, cza, biała czapeczka z czerwonym napisem Dump. Ja.
0: Yeah. Bo, bo też, też idąc dalej, właśnie samych te NFT, pomijając implementację. Te niszczenie planety, że się po prostu dużo prądu na, na tworzenie tych NFT zużywa eee, i, i to, że właśnie już istnieją te wszystkie mechaniki od wyciągania od ludzi kasy za skórki i inne pierdoły bez NFT, bez, bez potrzeby tego robienia, to ja nie widzę żadnego plusu, żeby to było w tych grach, ale okej, okay, jak ktoś chce, tak jak Ubisoft, no to spokojnie, niech próbują, zobaczymy jak to im się odbije finansowo, bo z tego, co słyszałem zaraz po premierze tych NFT, to chyba z 700 dolarów chyba udało im się od ludzi wyciągnąć i to wszystko.
1: (grymne) (grymne) Nadal nie wiem,
0: dlaczego idą idą po prostu prom w w tym kierunku. Faktem, że Okej, okay, NFT są już teraz, bo że już podobność Twitter włoży, powiedział, że będą NFT na
1: ich stronie. Tak, Facebook specjalną ramkę też. będziesz mógł dostać. I już ktoś zrobił tą ramkę, żeby sobie można ją włożyć do każdego zdjęcia. Po <grym> <Do, grym> do, prostu dokładnie. taka zaokrąglona, rąbowata ramka. No. Więc... No, 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 wyszło,
0: szydło z worka, już, już kod wyciekł i inne takie jakieś dziwne porównania, ale nadal nie wiem, jak to ma być pozytywnie na długą metę dla graczy. To jest content, który jest robiony po to, żeby był odcięty od większości graczy, żeby żeby trzeba było za niego zapłacić dodatkową kasę po tym,
1: jak już zapłaciłeś za grę. (gry) To jest największy problem, że w chwili obecnej nie chodzi o samo NFT, ale sposób jego implementacji i powiązanie jakby tego NFT z produktem który nie ma w ogóle żadnej gwarancji bytu po, nie wiem, 12, 18, 24 miesiącach. I to jest w mojej opinii tak naprawdę uzasadnienie dla części graczy, bo nie wszyscy się na to łapną, ale to jest uzasadnienie wydawania pieniędzy na mikrotransakcje, tak, po to, żeby mieć cyfrowy dowód własności, który jest kodowany w blockchainie. I w tym kontekście samo NFT jest super. Problem jest taki, że Jest to wykorzystywane teraz, aby uzasadniać monetyzację, na którą gracze są już i tak zrażeni. Bo to nie jest, tak jak ty powiedziałeś, to nie jest coś nowego, to jest coś dodatkowego do monetyzacji, która już istnieje. Więc mamy mamy skórki i mamy tą skórkę tak jak w limitowanym czasowym evencie i możemy ją zdobyć albo kupić. To samo było w Fortnite, to samo było w wielu różnych grach. Mamy w Overwatch. Był dokładnie ten sam, nie wiem, Halloweenowy czy świąteczny event. I tak były już skórki, które były tylko w tym evencie i już nigdy się nie pojawiły. I one nadal, jeżeli je masz, to wiesz, albo je kupiłeś, albo grałeś na tyle długo, żeby dostać je z lootboxów specjalnych, eventowych. Tutaj jest tak naprawdę dodana dodatkowa warstwa, która dla tych, którzy są na to podatni, będzie informacja: okej, okay, jesteś użytkownikiem 0027 który ma ten przedmiot, a tych przedmiotów może być tylko 10 tysięcy. I, I to jest mm. uzasadnienie czegoś, co już istnieje. Gdyby NFT było odczepione od gier, do których jest produkowane, czyli tak jak ty powiedziałeś, że mamy na przykład, nie wiem, hełm, który zakupiłem w jednej gierce w Ghost Recon, wychodzi nowa gierka i ja mogę zaimportować moje NFT jako ekwipunek. To nie musi być coś co wpływa na statystyki, to m- może być wizualne. To wtedy to by miało sens, bo ja jako właściciel tego mogę to przenieść do kolejnej gry. Ale nawet oh. jeżeli będzie stylistycznie inna, tak, może być pierwsza mogła być realistyczna, druga może być cel shading, to już jest kwestia dewelopera, aby udostępnił mi moje NFT w swojej grze, ponieważ od tak, nie? No to Jeśli
0: Ubisoft właśnie stworzy coś w stylu tego metaversa i wtedy będzie można przetransferować z tych gier, które już są albo powyłączane, albo używać w tym metaversie tych właśnie skórek z innych gier, no grałem w tą grę i tam kupiłem, ewentualnie tą zdobyłem i ona jest przypisana do mojego awatara, no to wtedy okej to możesz się tym chwalić na cały świat i to ma sens, ale to, to musiało być jednak to jest tak daleko w przyszłość, że ja nie mogę sobie jeszcze tego wyobrazić, że oni będą kontynuować to ten wspierać to tak długo, że ktoś tam ach chuj, wyłączamy ten serwer niech to wszystko zniknie i wiemy, to
1: no ostatnio
0: no, o, o, ostatnio był chyba ostatni, ostatni event z oryginalnego chyba Halo 3 i wyłączyli serwery i tak gra już nigdy nie zobaczysz tej oryginalnej gry w multiplayerowej wersji yy, na świecie. No, mhm. Dla mnie to jest dosyć duży żal, no, ale rozumie rozumiem jak to działa. Nie? No, mamy, mam, mają, mamy zastępstwo w postaci tego Master Chief Collection i nie ma opłaca się tego utrzymywać, bo pewnie jest garstka ludzi i cały ten... Yy, wszyscy, wszyscy, którzy się pojawili na samym ostatnim dniu, jak serwery jeszcze istniały, to było yy, pewnie parę tysięcy osób. Nie warto to wspierać. No to nie widzę, żeby Ubisoft tak samo nie zrobił z tymi swoimi wszystkimi NFT w st- tych obecnych grach, które jeżeli będzie ten metavers w przyszłości, to nie, nie będzie im się chciało zaimplementować transferu tych NFT, żeby można było się chwalić kiedyś, że o, jako dzieciak grałem tymi tą postacią.
1: Nie tylko, Więc... wiesz co, nie tylko nie będzie im się chciało zaimplementować tego transferu, tylko na początku oni by byli w stanie to robić, tak? Masz, nie wiem, 10 gier, w których jest ogólnie, nie wiem, dostępnych 200 czy 500 NFT, ale teraz wyobraź sobie, mijają kolejne lata, tak? Masz co roku, załóżmy, 2-3 gry, ilość NFT rośnie z 500 do 5000, I teraz nie będą tego robić, nie będą przenosić tego między kolejnymi tytułami, bo nie robią tego w, już w swoich standardowych grach. Przykład Bungie, Destiny 1, koniec Destiny 1, wychodzi Destiny 2, totalny reset. Zabierają ci wszystko, co zdobyłeś, zaczynasz od zera. Nie dlatego, że nie nie byli w stanie tego przenosić, tylko o wiele łatwiej im było udawać, że tego wcześniejszego nie było, zacząć budować coś od nowa, bo nie muszą wtedy wymyślać nowych mechanik. Tu akurat chodziło o gameplay, ale w przypadku NFT musiałbyś mieć całą rzeszę ludzi, których jedynym zadaniem byłoby konwertowanie tego akurat, nie wiem, załóżmy hełmu NFT z Rainbow Six do innych iteracji Rainbow Sixa, które są dostępne na rynku, które obsługują system NFT i blockchain. I to im się nie będzie opłacało. Jeszcze jedna jedna rzecz jest bardzo nieistotna, znaczy nieistotna, niejasna, przepraszam. Chodzi o to, że mówią, że możemy to NFT w dowolnym momencie sobie wystawić i sprzedać. Okej, możemy wystawić i sprzedać, ale czy... Ubisoft bierze od tego jakąś działkę. O,
0: bierze, bierze, bierze. Z tego, co wiadomo, to akurat to, to na pewno bierą. No właśnie. I możesz Jak... wystawić, sprzedać, ale na ich sklepie. Nie nie da, że jest w tym ogólnym, światowym e, tym e, sklepie z NFT, gdzie co, ile kosztuje, tylko to jest ich wersja z tego sklepu. I no to, jest, tu, jeżeli czyli to jest pełni to już kontrolowany
1: już nie rynek, tak. tak? W pełni kontrolowany rynek, który w tym momencie może być manipulowany cenowo przed przez Ubisoft dla uzyskania jeszcze większych zysków, więc tak, 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 jak...
0: tak jak, jak manipulowali troszeczkę experiencem w, w tych w Assassin's Creed i tak, tak, tak. tym następnym. Żeby, no wiecie, ale jak nie chcecie tego kontentu tego tak długo grać, no to możecie sobie boostera kupić za te 10 dolarów. No to tutaj będzie podobnie. Jak nie chcecie czekać, żeby odblokować ten hełm, co by tam trwało
1: ponad tysiąc godzin, jak nie więcej, to możecie sobie go kupić, nie? Nie ma problemu. Mhm. Więc jakby dla mnie największym problemem, jeśli chodzi o to, co robi Ubisoft, nie jest to, że oni wprowadzają NFT, tylko że wprowadzają to w sposób, który daje im całkowitą kontrolę, nad tym, w jaki sposób to działa, w jaki sposób jest wyceniane, bo to oni ustalają cenę startową, oni później pobierają określoną opłatę dla siebie. Nie dość, że musimy kupić to NFT, tak, czyli gracz musi wydać ich kryptowalutę, czy jakąś monetę, czy jakiś inny zasób, który będą sobie wymyślali, żeby zakupić załóżmy, nie wiem, zbroję, hełm czy skórkę na broń, to później i za to już płaci to później jest to jego skórka, załóżmy, że z jakiegoś powodu ona wzrasta w wartości. Nigdy na zamkniętym rynku nie wzrośnie w wartości takiej, jak na otwartym rynku. Więc nie będzie sytuacji takiej, jak w przypadku wielu teraz, też może nie najlepiej zaimplementowanych, ale nadal popularnych i sprzedających się bardzo drogo NFT, czy to będą wieloryby, czy to będą misie, czy to będą małpy, czy to będą jakieś inne pierdoły, które teraz są sprzedawane za niepotyczne cyberpunk, cyberpunks, tak, nie, Pixelpunks? Nieważne. W każdym razie kilka pikseli za setki tysięcy dolarów. I w momencie, kiedy to działa na otwartym rynku, mamy zupełnie inną szansę na sprzedaż, jakby na samoregulację ceny. W momencie, kiedy to działa tylko na zamkniętym rynku Ubisoftu, chociaż nie wiemy do końca, jak to będzie zrealizowane, Ubisoft ma pełną kontrolę, a gracz jest tak naprawdę na przegranej pozycji od samego początku. To jest troszeczkę tak, jak nie wiem, czy kojarzycie taką gierkę Roblox. Jest to gra, która pozwala wejść do świata, tworzyć własne doświadczenia, publikować je i uczestniczyć w dochodach. I o ile na początku, kiedy Roblox działało, można było tam stworzyć tytuły, które faktycznie graczom, którzy po prostu znaleźli widownie, pozwoliły zarobić, to teraz tak naprawdę jest to maszynka do wyciągania pieniędzy od młodych osób, które poświęcają czas po to, żeby zrobić różnego rodzaju minigierki, doświadczenia lub zabawy, które udostępniają. I oczywiście, żeby pewne rzeczy robić, trzeba kupować specjalną walutę. Nie wiem, jak to się nazywa, Roblox Bugs czy jakoś inaczej. Jest cały dokument na tym gdzieś na YouTube, o tym gdzieś na YouTube, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to na pewno to znajdziecie. I w przypadku Ubisoftu powiedzenie, że my jako gracze w chwili obecnej nie rozumiemy, że to jest dla nas korzystne, to ja bym chciał, żeby ten pan wytłumaczył, w jaki sposób to jest dla nas korzystne. Co to nam daje jako graczom poza poczuciem posiadania czegoś, co tak naprawdę cały czas jest w rękach Ubisoftu, ponieważ nie możemy tego zabrać z ich ekosystemu. Jeżeli coś jest moje, to powinienem móc to przenieść z giełdy A na giełdę B. W mojej opinii, hmm. jeśli chodzi o krypto, kryptoasety, tak? jakakolwiek moneta, jakakolwiek, nie wiem, jesteśmy na um, jakiejś giełdzie NFT, kupiłem sobie małpę, znudzoną małpę i chcę teraz ją sprzedać. Nie muszę jej sprzedawać konkretnie na tym samym, na tej samej giełdzie NFT. Jeżeli jest inna giełda, która mi się podoba, mogę wystawić na innej giełdzie. Tworząc zamknięty ekosystem, każdy, kto w niego wchodzi, jest od razu nastawiony, narażony na dymanie przez właściciela tego systemu. Hmm. No <głos> Zgadzam się <głos> Więc NFT, dobre, implementacja, zła Podsumowując ten temat ah. Co, chcesz jeszcze coś pojechać po Ubisoft'cie? Myślisz, że Beyond Good and w ogóle kiedykolwiek wyjdzie?
0: <głos> Pewnie nie Zamienią to Pewnie w grę nie. na
1: blockchainie na pay to, pay to earn Play to earn o Jezus, jeszcze gorzej. Już, już chyba
0: było ten, jak zapowiadali drugi raz tą grę, to, że jak chcecie przy niej pracować, to możecie robić to za darmo i nam dawać karty i asety do gry, a my je tak. zaimplementujemy i nie damy żadnej kasy, ale będziecie mieli exposure.
1: To mi, się nie, podobało. to mi się podobało, bo jest masa ludzi, którzy są pełni pasji, tak jak moderzy, którzy robią pewne rzeczy za darmo. I część osób, która robiły mody, które robią mody znajduje później pracę, tak jak ta babka, która napisała, to się nazywa Golden Empire, czy Forgotten City. Forgotten City. Tak, no, no to ona teraz no jest pewno. zatrudniona chyba w beteździe. Nie wiem. Wiem, że ktoś no, ją zatrudniony. Może, zatrudni.
0: może był, było chyba takich kilka osób. Dzie- które dostało pracę dzięki modom, to fakt, ale e, tutaj bardziej chodzi się o to, że hej Ubisoft, nie, e, ja będę płacić wam za gry, a wy będziecie je outsourcować do społeczności i potem wy będziecie tylko za to kasę w rali. E, nie, dziękuję, to ja sobie jednak pomoduję moje stare gry, gdzie mody są za darmo i, i nie bier- nikt za to kasy nie bierze.
1: Hmm, dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, nie będziemy dalej jechać po Ubisoftcie. Ubisoft sam jest w stanie jechać po sobie, biorąc pod uwagę wypowiedzi ludzi, którzy siedzą tam na górze. Zobaczymy, czy może Ubisoft zostanie kupiony przez Microsoft. Skoro Ub- Microsoft wykupuje teraz firmy, które są znane z molestowania, mobbingu i złego traktowania pracowników, no to Ubisoft powinien być kolejny na ich liście. Nie? No powinien być. Chyba coś tam nadal się nie wyjaśniło,
0: jeżeli chodzi o tego szefa, który przymykał oko na te różne... I
1: Guillermont czy Guillermo?
0: Chyba, chyba tak. Chyba, chyba coś tam takiego było, no, że, że jeszcze się nie rozwiązała ta sprawa. No ale Jeszcze jest nie się nie
1: posmarował wystarczająco dobrze. No, no. Dobra, przechodzimy do tematów nieplanowanych, myślę. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście dołączyć do naszego podcastu, czyli wystąpić tutaj tak jak Rogaty i ja to dołączcie do naszego Discorda. Wystarczy, że będziecie mieli w miarę dobry mikrofon. Musicie się zgłosić po prostu pisząc bezpośrednio do któregoś z moderatorów lub do mnie. Macie to po prostu widoczne na liście po prawej stronie i przeprowadzimy odpowiednie testy. Jeżeli nie będziecie mieli żadnych, że tak powiem, przeciwwskazań do wystąpienia, to jak najbardziej jesteście mile widzeni tutaj. Widziani? (Klacht) Fak. Fajnie, że wpadniecie. Zapraszamy. Link macie w opisie. Nie będę dalej kontynuował, bo mam wrażenie, że bardziej was zniechęcę niż zachęcę. Przechodzimy do tematów nieplanowanych. I co ciekawego? Co ciekawego? Wyciekły gameplay, króciutki, bo króciutki, ale ze skasowanej gierki Star Wars 13-13. W tym gameplayu, który mogliśmy zobaczyć, można było się cieszyć bardzo dobrze zrealizowanym, jak na tą wczesną wersję gry poziomem animacji głównego bohatera, którym był Boba Fett. Bardzo fajne miasto, to było Kursant i mieliśmy do mo- możliwość zobaczenia zarówno fragmentu jakby eksploracji miasta, jak i pościgu. Jak ci się podoba to, co tam zostało pokazane?
0: No już, to z, z, poten- z punktu widzenia potencjału, ok, wygląda nieźle, ale z punktu w- z rzeczywistego, czyli takie przedprodukcyjne właściwie katsenki i animacje jakoś mnie nie jarają, bo widziałem takich setki z z tysięcy różnych zamkniętych nigdy niedostarczających projektów, które mnie rozczarowały, a tutaj wiemy, że już nigdy to nie powstanie. Nie, no nigdy to nie powstanie, ani... ani, Ten Disney nie ma ma chęci ani nikt innych podjąć pałeczki, żeby to kontynuować. Każdy by chciał nie dość, żeby nie było sensu po prostu przetwarzać tą samą historię na na nową konsolę czy na nowy silnik, to łatwiej zbudować wszystko od podstaw i mieć nad tym samemu kontrolę niż niż adaptować jakiś stary projekt. Więc no szkoda, szkoda, bo to, to, to już...
1: A widzieliście w ogóle te pokazy animacji, w sensie tak, tej proceduralnej to... animacji związanej z postrzeleniem i zabiciem przeciwnika w, w różnych ustawieniach ciała w, tym samej, w tej samej lokacji? to Na mnie to zrobiło niesamowite wrażenie i nie widziałem tego do tej pory wykorzystanego w żadnej grze. Znaczy tutaj
0: było, no rzeczywiście ładnie to było takie przeraskrawione, ale że, że nic wokół, w środ- ten, tak jakby na, na szarym tym, na szarym się to wszystko działo, no to tylko skupiałeś się na tym. a ja to moim zdaniem widziałem podobne zagrywki takie, że jak się postrzeli przeciwnika, to on reaguje, zaczyna się inaczej poruszać. Tylko tutaj, to, 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 to już się zdarzało. tutaj było po prostu tak jak bardzo, bardzo, ale to bardzo takie cut te, te animacje. takie. No, 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 to, to również podobne rzeczy mogłeś, nie wiem, czy to w nowym trailerze Warzona było, było podobne takie, te kilkamy w ten sposób były nagrane, że to bardzo podobnie wyglądało, więc mhm. to wszystko niby, niby tak ma z automatu wychodzić, ale przypuszczam, że to wszystko było bardzo ręcznie też do, dopasowane, żeby to wyglądało tak dobrze, jak to wyglądało nawet, jak to na te tech demo właściwie tak to bym nazwał. Więc w grze może tak dobrze zaimplementowane jeszcze tego nie było, ale były podobne tak, manewry. Tak, nie? No, podobne że... to były
1: Uncharted, Jedi Fallen Order. Było wiele tytułów, gdzie przeciwnicy potrafili nawet czekaj, co to było? Rage 2. Czy mhm. te sytuacje, kiedy przeciwny na ciebie biegu strzeliłeś mu w nogę i on się potykał, albo tracił równowagę, i masę tego było? Mi się po prostu tutaj bardzo podobało, że nie było takiej sytuacji jak w niektórych ragdolach, gdzie wiesz, gdzie postać upada i noga mu jej się zawija na głowę, albo wiesz, to wyglądało tak właśnie, jakby ona miała pewne fizyczne, anatomiczne ograniczenia co do sposobów, w jaki może się wygiąć i ruszyć. I, i to mi się podobało. Powiedz no. Mi, no, mhm. mam pytanie. Czy twój PC będzie w stanie odpalić Crazy za czwórkę? Pewnie nie. Ale ale do tego
0: to jeszcze przypuszczam, że pożyjemy, zobaczymy, bo to ogłoszenie było typowo takie no robimy, potrzebujemy do tego ludzi. Ktoś chce przyjść do nas? Takie miałem wrażenie, że była ta ta, cała, ta zapowiedź najpierw wycieknięta, a potem oficjalnie zapowiedziana przez tego szefa. Więc to jeszcze, nazwa robocza to Crisis 4 po prostu było z tego, co tam mówił chyba, nie? No, no to to jeszcze co najmniej trzy albo nawet cztery lata w przyszłości. Nie sądzę, żeby im się udało to szybciej zrobić, bo o ile Krajtek jeszcze istnieje, to już nie mają chyba takiego siły, jak mieli za czasów jedynki, dwójki, i trójki. Niestety finansowo się rozeszli troszeczkę i stracili dużo kasy zarówno na robienie takich IP dla, dla Microsoftu, tego, tom, tom, ten slasher taki co trójwymiarowy, co ładnie wyglądał. Nie pamiętam, to się nazywało. E, Jakich ta, ta, ta gra Hunt, e, Hunt Showdown? Da? Też, też im jakoś dobrze się, to znaczy ludzie w to grają, ale nie sądzę, żeby się sprzedało na tyle, żeby to był tarko. sukces. No, dokładnie, to bardzo no. niszowa. Chyba ma nawet bardziej niszowa. Nie wiem, czy to im na tyle przynosi zysku, żeby mogli się z tego utrzymać. No i okej, okay, to mam wrażenie, że okej, okay, bo czy, od, nie, czy odzyskali prawa do tytułu, bo byłem pewien, że to EA ma w swojej garści. Jeżeli odzyskali prawa, no i robią Kryzys A4, no to nie wiem, no okej, okay, dobra, minęło wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić następną część. Ewentualnie, okej, okay, co nam na bank przyniesie jakieś zyski. <gry> to, to, mm-hmm. to bardziej prawdopodobnie, dobra, a 4 i sprzedamy na pewno pół miliona kopii testerom gier yy, i sprzętu, że, bo, że, bo wiemy, że to ludzie kupią. Nawet jak będzie niesopotermizowane, nie będzie dobrze wyglądało, to i tak to
1: kupią, żeby móc powiedzieć, że mój komputer działa, ma moim komputerze w 4 działa. Wiesz co, ja się tak zastanawiam, bo swego czasu z 1, kiedy wyszedł, był tworzony na komputery, których jeszcze nie było, nie? I czy oni teraz tworząc Cryzisa 4, myślą o tym, jakie karty graficzne może wypuścić Nvidia, nie wiem, seria 40, czy RD na trójka, czy jak Intel ze swoim i ARC. Nie wiem jak ktoś jeszcze, jeszcze nie jestem obeznany z nazwami Intela, bo to jest jeszcze dla mnie świeży temat, ale myślisz, że będą celowali właśnie w grę, która ma tak wysoko poprzeczkę technologiczną postawioną, że będzie po raz kolejny takim tytułem, w który będzie na początku mogła zagrać tylko grupka ludzi posiadających najlepszy sprzęt. Mówię o graniu w normalnym klatkarzu, w miarę dobrych ustawieniach, a nie na wszystko na low. Hmm, czy będą raczej... chcieli odzyskać tą koronę, żeby ludzie się będą pytali, czy twój pc jest w stanie wiesz, odpalić crazista, nie?
0: Nie, bo się nauczyli, że to jest jednak finansowo zły pomysł. Już chyba po dwój... przy dwójce robieniu dwójki, taki typowo pc owy poziom znaleźli sobie, czyli kupili komputer, który był pre i musimy zrobić tak, żeby to jest najlepszy komputer na dziś dzień i musimy zoptymalizować tą grę tak, żeby działał na tym komputerze i, i zajęło im to kilka lat. I też musieli robić tą grę na konsole. i tutaj przypuszczam, że też nie odpuszczą, że robienia gry nawet na nową, obecną generację konsol nie będą czekać na następną. Chyba, że w międzyczasie będzie jakiś pro, ale to też by się wiązało z tym, że i tak by musieli musiało działać na obecnych konsolach. Yy, więc tutaj raczej nie, już może te ustawienia na PC, jakieś tam Uber Settings, czy jakiś Hyper anti aliancing czy wszystko Ray Tracing z nieskończoną ilością odbić promieni, no to wtedy rzeczywiście ustawienia typowo dla testów, żeby wszystkie ustawione na i 10 fpsów na minutę, a w praktyce w grze ustawienia na super i wszystko będzie wyglądało w 99% tak, tak samo. Może takie ustawienia będą chcieli zrobić. No nie, no, przydałaby się gra z znaczykiem takiego pecetowego Master Race'a, mm. bo, bo, bo nie ma. Rzeczywiście te demo od um, tego Unreala, od Matrixa nie wyszło. Nie wiem dlaczego. Nie chciało im się najwidoczniej robić. Albo no za trudne, no, to było. Jest,
1: nie, wydaje mi się, że to wyjdzie, ale po prostu oni teraz podkręcają wszystko na 11 lub 12 i to jest jakby ich cel, żeby to wypuścić, jak będzie w takim, w takim stanie, że sam silnik, według mnie to wyjdzie z kolejną wersją silnika Unreal Engine 5 i będzie tylko mm. demo wbudowane w silnik.
0: No właśnie zobaczymy, czy właści- czy nowy kai będzie miał nowy zupełnie silnik, iż wtedy rzeczywiście można by pomyśleć, czy... bo same demo wyglądały na jakiś post straszne takie zniszczone, ale dużo ilość cząsteczek, więc hej może wreszcie będzie można otoczenie niszczyć tak jak kiedyś w Battlefieldach, ale co do Unreal to też czy, czy, czy ciągle jest robiony ten Unreal Engine 5 i dużo studiów robił na Unreal Engine 5, ale że, ani silnik jeszcze nie wyszedł, ani nie wyszła żadna gra na tym silniku i tak mm-hmm. powoli się zaczynam martwić, że... i, i tak, i nie. Bo jednak kasety z Fortnite'a to jednak kopiuj wklej z, z Unreala 4 plus dodaj głębie ostrości i jakieś inne popierdolki. Tak, tak, ale wyszło, nie robi no, tego to jest tak Pierwsza wrażenia.
1: gra, która już wyszła na Unreal Engine 5. No...
0: Nie widzę tego, żeby 5 w przypadku Fortnite'a, nie? I dlatego to jest ani ten, ani ani, ani ten ten, ten, Global Illumination w tym Fortnite nie robi żadnego wrażenia. Przynajmniej ja nie widziałem, żeby była jakaś drastyczne różnice pomiędzy wersją z Unreal Engine 4 na Unreal 5, to, to nie robiło uszału. A to tutaj jest, gry, te, no. te które już są w produkcji na Unreal Engine 5 i jakieś tam screenshoty z tego, czy, czy nawet krótkie gameplaye wypadają, ok, no to widać, że to jest Unreal Engine 5, ale dałoby się chyba to też osiągnąć przy czwórce, tylko z, dużą, z dużo większą ilością pracy. Przynajmniej mm. mam wrażenie takie, że ułatwia tą robotę, a tutaj przy Fortnite'cie niby ułatwiła im robotę, ale nie widać tego, że zyskało, zyskało na jakości coś tam.
1: Wiesz co, myślę, że jeśli chodzi o Fortnite, to tutaj Epic będzie po troszeczku wprowadzał te wszystkie dodatkowe funkcje w momencie, kiedy je przetestuje, bo niestety chyba oni nie mogą sobie pozwolić na jakąś taką mega wpadkę, jak czasem ma Warzone z optymalizacją, czy z kolejną aktualizacją sezonu. Fortnite jest często aktualizowany, ale jest aktualizowany w sposób bardziej kosmetyczny niż technologiczny. I, I dlatego nie słyszy się, że o mój Boże, nowa skórka w Fortnite powoduje, że gracz jest nieśmiertelny albo, nie wiem, nowa mechanika rozgrywki sprawia, że to i tamto i sramto. Nie, po prostu to jest wprowadzane i w większości przypadków, przynajmniej ja nie kojarzę żadnego konkretnego przypadku, który sprawiłby, że, nie wiem, musieliby wycofać jakąś rzecz ze sklepu lub z samej gry tylko po to, aby to naprawić. Więc tutaj Fortnite jest o wiele bardziej ostrożny i wydaje mi się, że Epic robi coś, co będzie wypuszczone z następnym sezonem, czyli pewnie za pół roku lub rok, i wtedy to będzie faktyczna przesiadka na ten wyższy poziom. Zarówno, nie wiem, być może będzie wykorzystywany ten chaos engine do, do generacji zniszczeń, czy nie wiem, no globalna iluminacja i te inne rzeczy to są takie bardziej kosmetyczne, mocożerne. Chodzi mi tutaj bardziej o gameplayowe rzeczy, które będą mogły być dzielone od najwyższej do najniższej maszyny, bo to jest też istotne, żeby ta, to doświadczenie było takie samo. A skoro mówimy o najnowszych maszynach, podobno w bazie danych PlayStation pojawiła się PS5 wersja Cyberpunk 2077. Poinformował o tym Twitter PlayStation Game Size, który do tej pory dosyć skutecznie data miningował bazę danych Sony, informując o rozmiarach różnych gier na konsole PlayStation. Jak sądzisz, rogaty? Czy premiera next genowej wersji jest lada dzień? Czy będziemy czekali gdzieś tak do wiosny?
0: Nie, do wiosny. Już przy tych poprzednich przeciekach, gdzie 1.5 wersja, im gra się miała nazywać Samurai Edition, mm. Cyberpunk 2077, Samurai Edition, to potem bardzo szybko było przez kogoś e zdementowane te plotki. Chyba na na, na Twitchu ten ten główny projektant to zdementował, że nie, jeszcze nic o tym nie wiem, nic nic takiego nie ma, nie mamy w planach, więc raczej nie jest pożyczone, bo też widziałem, że na samym gogu jakieś tam drobne pacze się pojawiały chyba bez bez numerka. Czyli pewnie jakieś fixy z zabezpieczenia albo coś w tym stylu. Co do tego, że nie, no na na tego na play'a potrzebują nowej wersji, bo jednak chyba są, nadal sprzedaje już tą sprzedaje, poprzednią sprzedaży. wersję, ale chyba z tym, że ludzie kupujcie to na własne ryzyko, mają tam napisane i to chyba troszeczkę
1: boli. Jeszcze jego... nie sprawdzałem, ale mo, mo możliwe, nie, nie zaprzeczam. Wiem, że gra po tych wszystkich łatkach chodzi już w miarę stabilnie, w miarę na poprzedniej generacji. Na konsoliach PlayStation 5 nie było w większości przypadków problemów. Problemy były generalnie bugi i braki. Ty jako osoba, która zakładam skończyła Cyberpunka, czy jeszcze tam biegasz po mieście? Nie, jeszcze nie. Czyli jeszcze biegasz ciągle po Ile godzin już masz?
0: Nie dużo, może ponad 50-60. Aha, ja aha. akurat odpadłem dosyć mocno przy tej grze w pewnym mhm. momencie... Za dużo zwiedzałeś
1: miasta zamiast iść w głównym wątkiem.
0: Tak, dużo dwa chyba czy trzy rejony wyczy się z wszystkich tych znaczków. I potem a nie chcę mi się w to grać. Na razie. Poczekam na pacza takiego tego następnego genowenu. No i czekam już od ponad roku.
1: Co byś chciał zobaczyć w tym patchu najbardziej? Myślę, że. Poza tym, że ci zresetują wszystkie znaki zapytania w rejonach, w których już grałeś.
0: No, może tak. Nie obraziłbym się, jakby było nowe DLC, które też właśnie było w tych plotach. Eee, fabularne DLC, takie z samochód. samochód. Do, dokładnie. Eee, nawet jeżeli by były jakieś pierdoły pododowane, to żeby jakieś znaczące zmiany wpłynęły też na statystyki w tej grze, bo jest już parę fajnych moduł, które zmieniają, rebalansują cały ten, ten system RPG, że mhm. dobra, jak ktoś ma wytrzymałość na podpalenie, no to musi, to no to nie, bezsensownie używać broni podpalających go, można go porazić, żeby te wszystkie systemy RPG były takie, nie, nie, żeby tylko nie trzeba było patrzeć, ok, to co to ma największy DPS, to dobiorę to. Dużo bym chciał, żeby Interfejs trochę bardziej przejrzysty był, te, te ikonki, niektóre umiejętności, żeby miały jakiś większy wpływ na rozgrywkę, jakby do, dodali te bieganie po ścianach, jakieś ograniczone nawet bardzo z tymi e, mantisami, dobrze mówię, tymi ostrzami mantis. Mm-hmm, mm-hmm. Modliszki, tak, to chyba tak, miało być... modliszki. No. To to chyba miało być w oryginalne, to jakby to dodali, to bym się nie obraził, jakbym mógł unikać właśnie w ten sposób cały, szczaić się w tej grze, to jeszcze bardziej, bo ja lubię się w tej grze czaić, zachodzić ludzi od tyłu i ich kłaść do stół, to to właśnie dzięki tym modliszki, tym ataku właściwie, tymi, tymi modliszkami z wysoka też bym się nie obraził, jakby dodali właśnie zeskakiwanie i mordowanie ludzi, albo ogłuszanie właśnie od razu tak jak w Assassinie mniej więcej, albo właściwie jak w Dishonored.
1: Odnośnie tych ostrz Mantis, nie wiem dlaczego oni to wycięli, bo w mojej głowie implementacja tego w sposób gameplayowy jest bardzo prosta. Wystarczyłoby, wiem, że pewnie gadam bzdury i bo nie znam się na game devie, ale wydaje mi się, że jeżeli te ostrza po wyciągnięciu, załóżmy wyskakujesz i jesteś w stanie się wbić w dowolną płaską powierzchnię, tak? Wystarczyłoby mhm. dać tym ostrzom określony poziom energii, wiesz, baterie jakby, gdzie w momencie jak się wbijesz, masz na przykład kilkanaście sekund, że możesz być w tym jednym miejscu i nie, że możesz sobie tam czekać w nieskończoność, nie? I później mógłby, mając ten upgrade mógłbyś właśnie rozwijać, nie wiem, zabójstwo z wyskoku albo, nie wiem, wydłużać czas albo możliwość przeskoczenia ze ściany na ścianę, żeby się przebić. I to są takie rzeczy, które mam wrażenie wręcz sięgają źródłami do Zeldy, Wiesz, to wspinanie się, gdzie mogę, mogę się z Zeldą, znaczy linkiem, wspinać wszędzie, tak długo jak ci starczyło staminy, żeby się wspinać. I, I taka implementacja mogłaby ograniczyć możliwość graczy do dostawania się w miejsca, w które się gracze nie powinni dostać i jednocześnie dałaby dodatkowe możliwości. No jasne, że pewnie nie byłoby łatwe w zbilansowaniu, biorąc pod uwagę konstrukcję miasta i innych rzeczy, ale... no pokazali to, no nie muszę wisieć wiecznie na tych ostrzach, jak za przeproszeniem nie topać pod sufitem, nie? Ale obawiam się, że to właśnie jest
0: problem skryptów i że ta umiejętność całkowicie by psuło jakby imersję w świecie, bo najprawdopodobniej byś bardzo szybko zauważył z góry, że kurwa, ale to wszystko biednie wygląda z góry. Jak jesteś jeszcze na poziomie, jeżeli chodzi mi o otwarty świat, jesteś na poziomie ulicy, to nawet jak idziesz, to, to mi akurat nie, przesta- nie, nie przeszkadzałem, że MPC się pojawi- ten, powtarzają, czy też w tym stylu, bo mhm. to tak szybko, w sumie szybko się biegnie, albo w sumie szybko się jedzie samochodem, że nie zwracasz na to uwagi. W przypadku, jakbyś stał w miejscu właśnie z tymi ostrzami i patrzał na ziemię, jak to się wszystko... No, no, widziałbyś wszystkie te skrypty, wszystkie te zapętrone postacie ruszające się w kółko. No, nie, szybko by cię to mogło wybić właśnie z imersji. Nie? Podobnie miałem jak w, w, w starym... W sensie w stary, w Wiedźminie Trójce czasami, ale to naprawdę rzadko się zdarzało, że ktoś, no, już e, nie wiem, te, te skrzynie ich, jego nogi chodzi, miały, zginały się w nieodpowiednim stronę, albo lewitował w powietrzu dwa, albo trzy razy mi się tak zdarzyło, to tak strasznie wypija z imersji, w grze i tutaj to dokładnie tak samo przypuszczam, że w obecnej wersji to ta, jakbyś miał te ostrze i patrzałbyś na to wszystko z góry, to tak szybko by ci to wybijało z imersji, że to, nie, ten świat się nie klei zupełnie, nie? I to, to jakby poprawili te wszystkie skrypty, tłum, te, te policje, jak się spawnuje, masa takich poprawek, które nie są dopotrzebne potrzebne do, do, do rdzenia tej gry, ale bardzo by właśnie imersję poprawiły. Nie? Dużo takich rzeczy się pojawia właśnie na stronach z modami, a, ale moim zdaniem oficjalnie to w grze już powinno być.
1: No To, to jak najbardziej. To, to bym z, przyjął z otwartymi rękami taką gierkę. Ja, ja na pewno będę próbował tego tytułu, no bo ja... Nie wiem, może miałem z 15 czy 20 godzin. Mówię o eksploracji, bo tak jak ty, chodziłem po mieście i faktycznie na poziomie zero miasto powala. Jeszcze jak pada deszcz i te samochody jeżdżą, te wszystkie odbicia. Mówię o PS5 i to i tak jest nic, nic w porównaniu z tym, co jest na pc a i tak robi gigantyczne wrażenie. I przyznam się szczerze, że jak się tam troszeczkę zbagowałem i dostałem na niektóre dachy budynków, to wyobraź sobie, na dachach budynków są w pełni wymodelowane systemy wentylacji, orurowania i, i są rzeczy, których, które pewnie miały być widoczne w momencie, kiedy miałeś podróżować tymi latającymi taksówkami, mhm. bo, bo tam była też opcja, miała być opcja podróżowania metrem i samochodami, o ile dobrze kojarzę, też szybka podróż. Więc, znaczy, nie jestem pewien. zaraz zakładam, bo mi się to kojarzy z Blade Runnerem, więc może dlatego te detale są. Zresztą jest nawet jedna misja, co się Badylowi zbagowała, tak? To się leciało nad miastem, więc. Tak, ta w przeszłości tak jakby. Tak, jak by, tak, jakby, tak, jakby, no. Więc nie wiem, zobaczymy. Masz coś jeszcze ciekawego? Nie, ale ty, bo kiedyś mnie
0: pytałeś, dowiedziałeś się, dlaczego TIFA trafiła do włoskiego Senatu? Nie, nie wiedziałem. <tusza> nikt ci odpowiedział. Nie, nikt mi nie odpowiedział. Nie, chyba kiwaku ci odpisywał, więc ja już się nie odzywałem tak? ale to, no, no, to, to chyba to dokładnie opowiem, chodziło o to,
1: że. Powiem może naszym słuchaczom, o co chodzi. Na naszym dziale to było shitpostmem? Shitpostmem, mem. No. Tak, na Discordzie link do niego macie w opisie. Do shitpostmemu ktoś wstawił. Niesamowicie gorąco wyglądającą Tifę Lockhart, siedzącą w takim ubraniu Office Ladies, z widocznymi pończochami, takimi z koronką gdzieś w połowie uda. I że Tifa Lockhart niby zyskała miejsce w hiszpańskim, tak? parlamencie. Tak?
0: Italia, Italia. I włoski.
1: włoski. Okay. O co chodzi? Bo ja tam zadałem to pytanie i nie dostałem informacji, w sensie, że mi ktoś odpowiedział więcej czy mi przy...
0: O co no to ch- chyba z dwa tygodnie temu y, włoski parlament miał spotkanie zoomowe. E, nie, więc wszyscy mieli kamerki. A ktoś wiem! Dost- dost- no i ktoś dostał do tego link yy, yy, i włamał się tak jakby na tym yy, yy, zebranie całego parlamentu i wrzucił to port z tifą, która stifo, było Tak, tak dokładnie. I, yy, to, I to o to chodziło i teraz właśnie ktoś, to, ktoś no w ten sposób zabezpieczyła swoje miejsce. Nie? Ale sama historia, że ktoś się włamał. Nie, to się, to się zdarzało już w kilku tym na, na dużych zebraniach. Chyba, czeka nie Samsung, nie Sony, nie Microsoft... GM, czy uh, General Motors, czy, mhm. czy jakoś tak, oni chyba mieli właśnie takie mniej więcej zebranie, CEO był i ten, i tam też chyba ktoś rzucił, ten, ktoś uzyskał linka do tego zebrania, wbił się na niej i zaczął puszczać na swojej kamerce tak jakby porno też, tylko że prawdziwe. No to tutaj dokładnie to samo tylko w rządzie, nie ale tak mnie to rozpaliło. że... był, z tego co nie...
1: pamiętam, był przedstawiciel rządu, był yy, zwycięzca jakiejś nagrody Nobla, przedstawiciel jakiegoś uniwersytetu i ktoś jeszcze.
0: Hmm. no tam niesamowicie się, się... No, no nie no, że trafiło to w internet w taki sposób, że ludzie to ogarnęli, to mnie to rozbawiło niesamowicie no i teraz już właśnie arty się z tego pojawiają to, to wrzuciłem tam na shitpost no bardzo to dziękuję, to był
1: bardzo dobry art, bardzo <laughs> dobry ktoś się naprawdę postarał robiąc ten art no to ja chcę jeszcze powiedzieć, że jest również kanał, nazywa się Ups Ups Leaks, Oops Leaks na którym mamy informację ze zdjęciem, z tweetem od samego Hideo Kojimy, który twierdzi, że pracownicy Kojima Production od dłuższego czasu eksperymentują z nowymi rzeczami. I jest oczywiście podejrzenie, że chodzi tutaj o grę na wirtualną rzeczywistość, czyli PSVR 2 i wszystko jest jakby... Opracowywane we współpracy z, wygr- z, pano- z panią Celine Tricard, która wygrała jakieś nagrody, jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość i pisze scenariusze do gier związane z wirtualną rzeczywistością. Więc kto wie, może zobaczymy jakiś horror od Hideo Kojimy na nowym PSVR od Sony, które ma zadziwiająco dobre parametry. Jak, nie wiem, Boję się jak drogie to będzie po prostu rogaty, wiesz? Jak to ma dwukrotnie większą gęstość pikseli niż Quest 2 czy Rift? Nie jestem pewien, ale mówię Pixel Per Inch, PPI, ma 800 na na cal, a chyba, nie wiem czy to Quest, ma chyba 320 na cal. Jestem po prostu zaskoczony i to są podobno dwa niezależne ekrany, a nie jeden, tak jak w przypadku PS VR 1. Ekran 2000 na 2000 mniej więcej.
0: No właśnie też się z... ciekawe, to już mówiliśmy o tym, no ale to tak, też tak. cena nie może być za duża. No i dobrze by było, jakby działało też z pc no to wtedy by było, to, to, to by miało jakiś sens, sens finansowy, jakby po wywoże 300 dolarów kosztowało, ale żeby się na wielki market teraz przebić, to raczej nie mogą więcej niż 300 dolarów, bo to chyba jest Quest 2 cena tego najlepszego, nie? 250 mm. mega, a tam nie potrzebujesz jeszcze konsoli do tego. No tak, tak.
1: No ale też jakość tytułów, które możesz zagrać wizualnie jest niższa, no bo wtedy to działa mobilnie. Nie wiem, to co? Będziemy powoli kończyć chyba? Czy ktoś jeszcze chce dodać? Tak, wydać? tak.
0: Nie, ktoś to pisał, że będzie się chodziło kurierem w VR.
1: <grym> tak, będzie Dead Stranding Virtual Edition. Dobra, słuchajcie, chciałem jeszcze tylko na koniec dać taką informację dla wszystkich posiadaczy Xbox Series x żeby jeśli mają swoją konsolę podstawioną na podłodze, to żeby lepiej jej tam nie trzymali, bo informacje z serwisów zarówno Microsoftu, jak i serwisów akredytowanych do naprawy lub czyszczenia tych konsol są takie, że konsola zasysa masę kurzu i zatykają się po prostu te finy, czy jak to tam nazwać płetwy po polsku, ale musiał sprawdzić. Jak jest, jak jest ten po polsku, te, to, to się nazywa... Żeberka? Nie wiem. Żeber... Niech będzie żeberka. No, Okej, okay. to żeberka zatykają się kurzem, no bo wiecie, kurzo pada na ziemię, konsola zasysa od dołu, więc uważajcie, bo może się to skończyć niedobrze dla waszej konsoli. Nie chodzi o uszkodzenie, a jedynie o wyłączanie się konsoli w momencie uzyskania zbyt, wy... zbyt wysokiej temperatury. No i cóż mogę podać więcej? Chciałbym wam podziękować za to, że byliście z nami dzisiaj. Było nas dzisiaj niewielu, za to was było całkiem sporo. Mam nadzieję, że wpadniecie do nas na Discord. Cześć Ferus, dzięki za określenie. Radiator, ale to radiator się zapycha. No tak, no w sumie te, te, te żeberka to jest część radiatora, nie? No Ach, No cóż. A więc dzięki, że wpadliście, dzięki, że wchodzicie z nami w interakcję. Wpadnijcie do nas na Discord. Discord. Link macie w opisie, jeśli chcielibyście dołączyć do podcastu w formie aktywnej, tak jak Rogaty, Badyl, Gragi, Raptor, Malibu i masa innych osób, które właśnie w taki sposób dołączyły. Padnijcie do nas na Discord, zgłoście się, przeprowadzimy kiedyś test mikrofonu i będziecie mogli wyrazić swoją opinię na tematy, które was akurat interesują w danym tygodniu, więc zapraszamy. Z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy wam za, za udział, do zobaczenia w kolejnych odcinkach tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, no i cześć. Pa, pa. Ojejku, ale mnie plecy łupły przed chwilą. Nie, naprawdę. O. Mm. Hmm. Wiesz co, jak są dwie nie. osoby, nie, to jest zupełny brak chaosu. I przez to, że jest totalny brak chaosu, to ja czasem nie potrafię się wysłowić. A
0: nie masz czasu, żeby się namyślić.
1: A ty, to faktycznie, to ma sens. To ma, to ma absolutny sens. Faktycznie, bo wy wtedy sobie, sobie gadacie, a ja sobie mogę siedzieć i myśleć, jako ćwierdzi inteligentna osoba, co powiedzieć dalej? A tak to jest... No, nie A właśnie, ciebie, suchar, suchar, suchar. Aha. Mhm. Uwaga, wszystkich, którzy jeszcze z nami są, dzięki, że jesteście. Co mówi Japończyk, gdy widzi okno? No, no. no to Shiba. <głos> poszło gładko, ale nie, nie? ale nie znałem, ale nie znałem. E, 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 poszło gładko, normalnie. Ah, no dobra, to będzie ambient. Tak jest,